0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond, die Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute wieder mit meiner Jazz Stimme auch mit dabei. Lass uns erstmal gemeinsam ankommen im Hier und Jetzt. Erlaub dir für einen Moment alles aus der Hand zu legen. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Tief ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Und noch einmal. Und richtig was loslassen. Yes. Und erlaub dir, im Hier und Jetzt zu landen. Spür deinen Körper, deine Fußsohlen, dein Gesäß, die Unterlage, auf der du sitzt, auf der du gehst, auf der du stehst und erlaub dir, Wurzeln zu schlagen, dich zu verankern und dich zu verbinden mit Mutter Erde. Erlaub dir das Tempo rauszunehmen, zu verlangsamen. Und spür die Stabilität und die Unterstützung, die du bekommst von der Erde. Atme ein und aus und lass alle unnötige Anspannung gehen. Gerne mal durch den geöffneten Mund. Lass alles los, wogegen du kämpfst, was dich angespannt sein lässt. Entspann auch deinen Geist, deine Gedanken. Das Bedürfnis, Dinge kontrollieren zu wollen. Das Bedürfnis nach richtig und falsch. Und erlaub dir, dich mit deinem Herzen zu verbinden. Wenn du magst, kannst du eine Hand auf deinen Herzraum legen. Und atme tief ein in den Herzraum, spüre, wie das Herz sich weitet und hebt. Und mit der Ausatmung, wie das Herz sich entspannt. Und wenn du einatmest, dann spüre, wie du Liebe und Unterstützung einatmest. Und mit der Ausatmung gebe Liebe positive Energie von deinem Herzen ab. Wenn du einatmest, atme Liebe, Licht in dein Herz ein und du ausatmest, gebe Liebe ab. Und wenn du einatmest, dann stell dir vor, dass all die Menschen, die diesen Podcast hören, dass uns alle etwas verbindet. Wir alle auf einer menschlichen Reise sind, auf diesem Planeten, als unendliche Seelen, die sich entschieden haben, sich hier zu inkarnieren auf diesem Planeten, die auf einem gemeinsamen Weg sind, die dabei sind, sich immer mehr daran zu erinnern, wer sie in der Tiefe sind. Wenn du einatmest, dann spür dieses Netz der Verbindung, atme diese Liebe von all den Menschen ein und schick auch deine Liebe in dieses Feld. Wir sind alle miteinander verbunden, mit unsichtbaren, goldenen Energiefäden. Hm. Vielleicht entsteht ein Lächeln auf deinen Lippen, ein Lächeln für all die tapferen Menschen und Frauen da draußen. Und dann atme nochmal ein, Liebe und Licht ein. Und Liebe und Licht aus. Yes. Und dann öffne langsam wieder die Augen. Welcome back. Schön, dass du da wirst. Hm. Hier im zweiten Teil vom zweiten Trimester, mein persönlicher Erfahrungsbericht, meine persönlichen Erkenntnisse, die ich gerne mit dir teilen möchte über mein zweites Trimester meiner ersten Schwangerschaft. Yay! Ich freue mich. Vielleicht hast du den ersten Teil bereits gehört und ich habe viel darüber gesprochen, über den Umgang mit Ängsten über den Umgang mit Gefühlen allgemein, ähm, über integrale Lebensweise und darüber, dass das Leben nicht nur Liebe und Licht ist. Und äh, passenderweise haben wir heute mit einer Meditation begonnen, uns mit dieser Liebe und dem Licht zu verbinden. Und ja, ihr Lieben, in der Essenz unsere Seele ist Liebe und Licht auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Unsere Essenz ist Liebe und Licht. Aber oder und, es gibt da auch noch andere Aspekte unserer selbst, sonst wäre der Planet ja wunderbar ähm, in Harmonie und es gäbe keine Kriege. Wir haben sowas wie ein Ego, wir haben verletzte Kindheitswunden, unbewusste Verhaltensmuster, aus denen wir raus agieren. So viele verletzte Kinder in erwachsenen Körpern regieren diese Welt. Ja und fügen dieser Welt, in der Natur so viel Leid zu Ja und wir würden das nicht tun, würden wir alle die ganze Zeit in einem Bewusstsein von Liebe und Licht leben und das tun wir einfach noch nicht. Und solange wir das noch nicht tun, ist es wichtig, dass wir auch die Teile beleuchten und anschauen, die dazu führen, dass wir eben nicht die ganze Zeit in Liebe und Licht leben, sondern das ist unglaublich viel Schmerz und Leid und Traurigkeit und Gewalt auf dieser Welt gibt und Ängste und ähm, das zu negieren und zu sagen, das ist nicht so oder es gibt es nicht. Das ist einfach ein Wegschieben, ein Nicht-Hinschauen-Wollen der Realität. Und ich persönlich verfolge den tantrischen, den integralen Weg ähm, als Mensch, aber auch hier in meinem Podcast. Das ist sozusagen der Hintergrund, aus dem ich spreche, das heißt ich beleuchte gerne beides, ja. Und für mich ist es ganz wichtig, auch mit beiden Beinen auf dieser Welt zu stehen, ja, in unserer Menschlichkeit uns anzuerkennen, mit all den Gefühlen, die dazugehören, die dazugehören und gleichzeitig ja auch der feinstoffliche Teil, der spirituelle Teil ist genauso wichtig. Beides ist wichtig, ja, unsere Seele, aber wir haben auch ein Ego, ein Fahrzeug in dieser Welt. Ich werde ganz bald einen Podcast machen zum Thema Ego. Und Seele, was ist das eigentlich? <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, der diesen Podcast, den brauche es bald. Aber heute, ihr Lieben, erstmal geht es um das zweite Trimester. Und ähm, ja, die Frage, ihr, ihr habt mir auch einige Fragen gestellt ähm, rund um das Thema. Und die Frage kommt immer wieder, wie gehst du mit Ängsten um? Wie bereitest du dich auf die Geburt vor? Hast du Angst vor der Geburt? Ähm, was gab es noch für Fragen hier? Wie verbindest du dich mit deinem Baby? Was für Rituale ähm, hast du während der Schwangerschaft? Wie praktizierst du Yoga? Das waren einfach Fragen und da möchte ich heute darauf eingehen. Und ich werde natürlich auch wieder aus allen verschiedenen Aspekten des Menschseins ähm, diese Phase beleuchten. Das heißt, die körperlichen Veränderungen, davon werde ich berichten von den spirituellen Erfahrungen, von den emotionalen, von den mentalen, also die verschiedenen Körper, auf denen wir unterwegs sind, werde ich hiermit integrieren. Ja, vielleicht nochmal zur allerersten Frage, wie gehst du mit Ängsten um? Wir haben ja schon viel über Ängste gesprochen, auch im ersten Teil, aber noch einmal zusammengefasst. Ich würde gerne alle Mütter und alle Frauen von dem Schuldgefühl entlassen, eine schlechte Mutter zu sein, ähm, oder ähm, eine schlechte Schwangere zu sein, weil sie so viel Ängste hat oder weil sie ähm, ja Verlustängste hat. Ähm, und das ist ja, finde ich, das Allerschlimmste, wenn wir uns on top, ja sag, sag ich mal, zu den Ängsten und, und zu den ähm, Gefühlen, die wir haben während der Schwangerschaft, dann auch noch ein schlechtes Gewissen machen oder, oder andere uns ein schlechtes Gew Gewissen machen. Ja? Deswegen, ich möchte euch gerne davon erlösen. Und ähm, was ist die Antwort, wie gehst du mit Ängsten um? Annehmen. <lacht> Ja, wirklich, wirklich annehmen, annehmen, annehmen. Ich habe Angst, ja, oder ich habe das Gefühl, und das ist ja das Fiese auch so ein bisschen, gerade bei diesen ganzen Tests und so ist dieses Gefühl des Kontrollverlusts, ja, so also der Hilflosigkeit, ich habe es nicht unter Kontrolle, ich kann es nicht beeinflussen. Und da gibt es einfach einen großen Bereich, den wir nicht beeinflussen können, ein großer Bereich, der Biologie bedeutet, ja, der DNA bedeutet, der Genetik bedeutet, den wir nicht in der Hand haben, wo wir noch so viele positive Glaubenssätze uns jeden Tag vorbeten können, wo wir noch so sehr im Urvertrauen sein können und trotzdem haben wir es dann nicht in der Hand, ja, wie, sage ich mal, Gottes Wille, wenn man so möchte, es will, ja, also was ist sozusagen ein größerer Plan und das haben wir nicht in der Hand und das gibt einfach ein scheiß Gefühl, das, das kann man auch nicht wegreden, sondern deswegen, ähm, Annehmen. Ja, also wirklich alle Gefühle. Auch das gehört zur menschlichen Erfahrung. Auch das ist heilig. Auch deine Angst. Ich liebe meine Angst. Ja, das würde ich euch sagen. Wirklich die Angst annehmen. Ich liebe meine Angst als eine Praxis der Selbstliebe, der Annahme, alles anzunehmen. Ich liebe meine Angst. Ich liebe. Mein Gefühl der Hilflosigkeit, ja, es nicht wegschieben zu wollen, nicht zu, so zu tun, als ob es nicht da wäre, sondern wirklich es liebevoll anzunehmen. Und auch andere Frauen ermutigen, diese Gefühle liebevoll anzunehmen. Und wenn wir sie annehmen, dann können sie nämlich auch durch uns durchfließen und bleiben nicht stecken und schwummern so drunter, ja, bleiben so drunter liegen, unter der Oberfläche von, hahaha, es ist alles so toll. Ähm, das ist auch nicht wirklich authentisch, ja, wirklich vorzugeben, ähm, es ist alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Deswegen annehmen, ihr Lieben, unbedingt. Ähm, ja, dann, was, ja, was das zweite Trimester, ähm, es ist ja länger, also es geht ja drei, gute drei Monate, das zweite Trimester, und ich muss sagen, mit einer großen Überschrift könnte ich sagen, ich bin angekommen in der Schwangerschaft. Ja, das sagen ja auch ganz viele. Der Körper hat sich wirklich so eingestellt auf, okay, schwanger sein, du hast schon einen Bauch, deine Brüste wachsen. Ähm, meistens ist das die Zeit, wo Übelkeit nachlässt, wo wir uns wieder kräftiger fühlen in unserem Körper, wo wir ähm, vielleicht die emotionalen Schwankungen, vielleicht Ängste der ersten drei Monate sich etwas gelegt haben, Vielleicht hast du auch schon einige Tests hinter dir, ja, wo einfach irgendwie so ein bisschen eine, eine Ruhe einkehrt. Und dann ist es ja auch so diese Zeit, wo wir zum ersten Mal das Baby spüren. Und ich muss sagen, das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Und das werden wahrscheinlich alle bestätigen, die, die das gespürt haben. Ähm, ja, meine Hebamme sagt immer, man braucht kein Science-Fiction mehr. Äh, wer den Film Alien kennt, ja, es ist wirklich so eine, ein Wesen, was sich in einem drin bewegt und man sieht, wie es ja, sich nach außen wölbt. Und das ist einfach Wahnsinn. Am Anfang hat es sich noch so angefühlt wie so Blubberblasen, wie so kleine Blubbersternchen, die da so hoch babbeln. Ähm, aber dann so ne, mit zunehmendem Wachstum des Babys werden, die bewegen auch immer kräftiger und ähm, ja, also boxt auch schon mal so richtig schön rein <lacht> in die Gedärme. Äh, ja, was einfach total schön also jedes Mal, wenn ich das Baby spüre und jetzt, ich bin ja mittlerweile schon im dritten Trimester, wird es auch immer stärker und, und kräftiger und es ist einfach mal eine Freude, wenn ich es höre oder, oder beziehungsweise wenn ich es spüre, also höre, ähm, tatsächlich auch, also gefühlt hören von innen, ja, es ist wirklich so ein, ähm, ja, es ist wirklich ein cooles, cooles Gefühl, was, was wir da geschenkt bekommen wo wir schon bei den körperlichen Veränderungen sind. Ja, so Fragen, wie geht es dir körperlich? Ähm, habt ihr gestellt, wie verändert sich dein Körper? Wie gehst du mit den Veränderungen um? Äh, welche Veränderungen nimmst du wahr? Ja, <lacht> ich gehöre definitiv jetzt zu den, äh, zu den großbrüstigen Frauen, so kann ich es mal ausdrücken. Ähm, ich bin mittlerweile bei Körbchengröße E angekommen, also <lacht> Ich bin wirklich so, wow, okay, krass. Ähm, das, äh, ja, ich muss mir doch relativ schnell große BHs zulegen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, was auch tatsächlich mit Rückenschmerzen einherging, ähm, einhergeht, wirklich tatsächlich auch Verkrampfungen im Schulterbereich. Ich hatte teilweise echt fiese Verkrampfungen irgendwie in, in, im Schulterbereich. Und es gab tatsächlich so Momente, wo ich irgendwie <lacht> spazieren war und mich auf einmal einfach auf den Rücken legen musste, <lacht> so mitten auf der Straße. Ähm, Marcel hat mich nur so angeguckt, so okay, weil ich so eine krassen Schmerzen hatte und dachte, okay, ich kann überhaupt nicht weitergehen. Ähm, ja, also in dieser Zeit Magnesium nehmen, ganz, ganz wichtig, überhaupt während der Schwangerschaft ähm, an dieser Stelle ja, um einfach, es gibt auch so ein Magnesiumspray, was ich mir besorgt habe. Es gibt ein sehr schönes Schmerzöl von Wala, was mir meine, meine Frau, meine, meine Hebamme auch empfohlen hat, was auch Wunder wirken kann, wirklich, wenn dein Partner dich abends immer vom Schlafen gehen, einmassiert, also an den Stellen, wo du Verspannungen hast. Also der ganze Körper, meine Osteopathin hat es so nett ausgedrückt, der ganze Körper wird in der ersten Schwangerschaft aufgebrochen. <lacht> ja, also. So ein bisschen fühlt sich das teilweise auch an, muss ich sagen. Also besonders mein Rippenbogen. Ich habe eine relativ sch sehr schmale Taille und ähm, bin auch sehr schmal im Brustkorb. Ähm, und das wird echt so, oh, so richtig aufgedehnt. Und ähm, das geht halt eben teilweise auch mit Schmerzen einher. Ne? So, und deswegen auch Osteopathie kann ich wirklich sehr empfehlen. Das wird auch von den Krankenkassen übernommen, also von den meisten jedenfalls. Ähm, ja, wenn es natürlich einen Bedarf gibt auch, und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, das tut mir unheimlich gut, da ab und zu zur Osteopathie zu gehen. Da bin ich wirklich großer Fan. Das ist ja Wahnsinn einfach, was diese Menschen einfach mit ihren Händen spüren. Also die legt hier nur die Hände drauf und sagt, dein Nervensystem ist angespannt. So Und ich sag so, krass, ja, dass du das weißt. Also nur durch die Hände zu spüren. Und hier irgendwie in den Rippenbogen ist es blockiert und so weiter. es also ist einfach Wahnsinn. Es ist so so angenehm und einfach auch eine wundervoll ja, so fast auch wie eine Energiearbeit, das genieße ich sehr, kann ich wirklich total ans Herz legen. Das war tatsächlich auch in der ersten, ist noch im ersten Trimester ganz wichtig für mich auch, als ich noch sehr viel arbeiten musste und auch diese ganzen Ängste rund um die Tests dazu kamen, war mein Nervensystem einfach sehr angespannt und dann auch diese Ischias-Nerv-Geschichte und das hat echt sehr, sehr geholfen. Ja, was sind noch körperliche Veränderungen? Wie geht es mir? Ich muss sagen, mir geht es sehr gut, seit ähm, ja auch diese, diese Testergebnisse die sich so ein bisschen ähm, beruhigt haben. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt ja immer noch den, den echogenen Fokus im, im Herzen wahrscheinlich vom Baby. Mal gucken, nächste Woche habe ich wieder einen, einen Termin, wie es dann aussieht. Ähm, aber wie gesagt, man kann auch mit diesem echogenen Fokus leben. Um, das bedeutet nicht unbedingt eine Einschränkung oder so in der Lebensfähigkeit. Ja, mein, mein Neffe kann auch im Herzfehler leben. Also das, das geht alles. Um, aber klar würde ich mir wünschen, dass das weggeht und vielleicht geht das ja auch noch weg. Genau. Also seitdem hat sich auf jeden Fall dann Entspannung auf jeden Fall eingestellt. Um, ja, ich habe auf jeden Fall ordentlich zugenommen. <lacht> das kann ich sagen. Ich war noch nie so schwer, so im Körper um, ja, ich fühle mich, manchmal ist es ganz spannend, ich fühle mich total schön, aber wenn ich mich auf Fotos sehe, dann denke ich immer so, krass, also schon erstaunlich. Ich habe jetzt irgendwie, ähm, ja, gute 13 Kilo zugenommen, also ich denke, es wird bis zur Geburt bestimmt 15, 16 werden ähm, und ähm, ja, also kenne mich so einfach noch nicht, einfach so visuell ist es einfach nochmal so ein ganz neues Bild. Äh, ich, und manchmal fühle ich mich auch tatsächlich ein bisschen wie in Wahl, <lacht> so ein bisschen, ich kann auch nicht mehr, man kann nicht mehr so, ja, irgendwann hört das auf, dass man gerade aufstehen kann, sondern muss immer sich zur Seite drehen und dann so nach oben hieven, ähm, also die Schwerfälligkeit nimmt einfach etwas zu, ähm, das ist ja ganz normal. Ähm, muss aber sagen, ich liebe meinen Bauch, ich liebe meine Rundungen, alles wird irgendwie rund, äh, Wassereinlagerungen im Körper habe ich zum Beispiel auch ein bisschen, ja, also einfach, ähm, ich fühle mich manchmal wie so ein Flummi, alles ist so puffig, <lacht> so rund und puffig und ähm, ja, gefühlt wird der Bauch, äh, ist, ist der schon riesig, also mein, mein Bauch ist gefühlt schon riesig und ähm, ja, was… Ähm, was natürlich auch hinzukommt, ähm, auch bei mir ziemlich früh, ist das ständige Pullern, also ständig auf Toilette müssen. Das gehört einfach dazu, weil natürlich einfach die Gebärmutter auf die Blase drückt. Ähm, ja, das sind einfach so körperliche Veränderungen, die, die stattfinden. Ähm, dann ja, gehören noch so ein paar andere Tests ins zweite Trimester, zum Beispiel auch der, der diabetes -Test, der Schwangerschaftsdiabetestest. Ähm, den habe ich in Portugal tatsächlich gemacht, äh, wo man ja, so einen Glukosedrink bekommt und dann innerhalb von drei Stunden wird dann immer wieder der Blutzucker gemessen. Da muss man nüchtern das machen. Ja, das ist nicht wahnsinnig super, sage ich mal, aber es tut auch nicht wahnsinnig weh. Außer die Nadel, ähm, die man ja, man kriegt in der Schwangerschaft doch recht häufig Blut abgenommen. Ich bin auch kein Fan von, muss ich sagen, aber es gibt Schlimmeres. Ähm, zum Beispiel beim Zahnarzt <lacht> Zahnarzt sein, wie ich finde. Ähm, und da war ich sehr, sehr froh, dass ich, also ich habe keine Schwangerschaftsdiabetes, ähm, was tatsächlich auch einige Frauen haben, weil ich doch ganz gerne jetzt auch, muss ich sagen, seit dem zweiten Trimester wieder Schokolade ist und Eis und ähm, nicht übermäßig, aber ab und zu dann doch was Süßes ähm, sehr gerne mag. Und ähm, ja, mir das auch gerne gönne und das wäre irgendwie schade gewesen. Also das habe ich gemacht in, in Portugal, weil es echt irgendwie eine total positive Erfahrung war, muss ich sagen. Ähm, die waren super, super nett und ähm, die Portugiesen, so im Vergleich, sag ich mal, zum medizinischen Personal, was ich so in Deutschland äh, kennengelernt habe, sind die irgendwie so ein bisschen offener und ähm, gesprächiger und persönlicher und er hat mir gleich wieder eine ganze, ganze, ganze Geschichte erzählt von seiner Tochter und seiner Frau und es war irgendwie total nett, also muss ich sagen, war irgendwie echt ein schönes Erlebnis, ähm, unverhofft. Ähm ja, wir waren ja in Portugal, wie einige von euch ähm, auch auf Social Media mitverfolgt haben. Wir sind mit dem Caravan äh, runtergefahren von Deutschland über die Schweiz, ähm, durch Frankreich, Spanien und dann nach Portugal. Ähm, einige haben auch gefragt, ja, wie war das in der Schwangerschaft für dich eben, zu reisen? Und das ist ja so zweites Trimester, sagt man, das ist die Reisezeit. Also wenn du nochmal verreisen möchtest, dann mach es unbedingt im zweiten Trimester, vielleicht noch so Anfang drittes, aber dann wird es ja dann eher schwieriger zu reisen oder einfach viel, viel anstrengender. Ich muss sagen, ähm, ich war so ja auch am Ende des, des zweiten Trimesters, als wir jetzt losgefahren sind, um, und tatsächlich war das auch schon anstrengend, ja, das kann ich nicht anders sagen. Zum Glück ging es im Karawan ganz gut, weil ich konnte mich während der Fahrt ab und zu mal hinlegen, die Beine hochlegen, um, weil wirklich so dieses lange Sitzen ist ja überhaupt nicht gut. Einfach zum Beispiel na, für die ganzen, für die Bein um, Klar, also ich habe auch Stützstrümpfe, was ich auch jedem empfehlen würde, jeder empfehlen würde. Um, einfach weil es die Blut Durchblutung unterstützt und das Ganze. Ähm, blut kreislauf hat ja wahnsinnig viel zu arbeiten oder viel mehr zu arbeiten als vorher. Und da helfen einfach Stützstrümpfe. Aber klar, bei 30 Grad jetzt so diese engen Stützstrümpfe anziehen ist auch nicht so richtig fun, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> Habe ich dann auch oft gelassen und mich einfach wirklich mal auf den Rücken gelegt. Aber ähm, ja, also es war schon schon anstrengend so eine Woche im Karawan, so unterwegs, jeden Tag gefahren. Ähm, zum Glück musste ich nicht fahren, also zum Beispiel fahren, also im Auto fahren, das habe ich irgendwie schon relativ früh in der Schwangerschaft gemerkt, dass mir das nicht so gut tut. Über längere Strecken, also wirklich so maximal eine Stunde, aber eigentlich auch nicht gerne eine Stunde, Auto zu fahren, auch die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. Ähm, da habe ich so gemerkt, ähm, das tut mir nicht gut und auch einfach so die Ängste, dass ich teilweise viel, viel vorsichtiger fahre und ähm, ja, das, ähm, ich habe das einmal gemacht irgendwie am Anfang des zweiten Trimesters, bin ich mal so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden in den Allgäu gefahren und muss sagen, es war echt super anstrengend. Ich habe ganz viel Angst gehabt, irgendwie mit, mit 60 km/h <lacht> gefühlt. Nein, aber so 100 kmh auf der Autobahn geschlichen auf der rechten Spur. Ähm, ja, und das war irgendwie, ja, das war nicht so cool. Also deswegen, falls du nicht mehr Auto fahren musst dringend, würde ich das, ja, ähm, dann lieber jemanden fahren lassen <lacht> oder nicht ganz so lange fahren. Ähm, ja, und wie einige von euch vielleicht auch mitbekommen haben, ähm, ich hatte dann auch eine Blasenentzündung bzw. Blasenreizung, die zweite auch schon in der Schwangerschaft ähm, und habe dann auch noch mal gelesen, dass, ja, dass es tatsächlich in der Schwangerschaft noch mal ein größeres Risiko gibt. Bei mir ist das ja sowieso eine persönliche Achillesferse. Aber dass in der Schwangerschaft einfach durch das Progesteron, ähm, durch das Relaxin, einfach durch die Schwangerschaftshormone alles sich weitet ja, und weit wird. Ähm, vor allem natürlich auch die, die Mutterbänder, das Becken, ja, aber eben auch die Harnröhre tatsächlich. Und durch das Erweitern der Harnröhre können eben Bakterien noch viel leichter eben auch. Ja, viele haben auch in der Schwangerschaft mit Pilzen und mit allen möglichen Infektionen zu tun, einfach weil alles weicher ist und alles, sag ich mal, offener, ja, verletzlicher. Und ähm, ja, und das habe ich dann auch gemerkt, schitte so und habe das dann auch verschleppt, ähm, blöderweise irgendwie, versucht es irgendwie mit Heilmitteln, mit natürlichen Heilmitteln ähm, zu lösen. Haben mir ja auch ganz viele von euch ganz, 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 ganz viele Tipps geschickt. Ähm, und ähm, ja, nochmal an dieser Stelle, ich habe wirklich schon alles, ausprobiert, also von, von ähm, äh, Impfen und von ähm, alle möglichen natürlichen Heilmitteln, die man sich vorstellen kann, von Karnefron, Bärentraumblätter, Cranberry, äh, Natron, äh, da gibt es ja alles Mögliche, was man, was man machen kann. Ich habe das auch zusammengestellt, wen es interessiert, ähm, bei Instagram unter Pregnancy habe ich die ganzen... Tipps und Mittel, alles zusammengestellt in meinen Highlights. Also wen es interessiert gegen Blasenentzündung, also natürliche Mittel gegen Blasenentzündung. Ähm, ja, für mich ist es einfach ein, ein sehr langes und leidiges Thema auch schon ähm, und ich, es wird auch immer besser, aber es ist, ähm, ja, es ist, ist, ein, langes, es ist ein großes Thema. Ähm, wozu ich übrigens auch einen Podcast gemacht habe, wen, wen es interessiert. Aber jetzt in der Schwangerschaft natürlich auch nochmal komplexer, weil man ja nicht einfach sagen kann, also ich mache das sowieso eigentlich selten einfach, dass ich sage, ich nehme jetzt mal schnell Antibiotika. Das ist immer für mich die letzte Lösung, aber manchmal vielleicht auch die beste Lösung. Ja. Gerade in der Schwangerschaft ist es ähm, riskant, so eine Blasenentzündung zu verschleppen, weil es eben zu einer Nierenbeckenentzündung kommen kann, weil ähm, das zu einer Frühgeburt kommen kann. Also ja, Und dann gab es dann echt auch ein paar echt fiese Momente jetzt in Portugal, vor allem die ersten anderthalb Wochen, waren erstmal nicht wirklich Urlaub, sondern eher Stress und ähm, ja, auf dem Klo nachts sitzen und äh, große Ängste haben irgendwie und äh, sollte ich nicht vielleicht doch ins Krankenhaus, ja, hoffentlich passiert da jetzt nichts irgendwie mit dem Baby und so. Und ähm, ja, da haben wir uns entschieden auf jeden Fall. Dann am nächsten Tag auch, ich bin dann ins Krankenhaus gefahren in, mit Marcel in Faro, und ähm, auch das war eine sehr positive Erfahrung, muss ich sagen. Also für uns waren das beides, also beide äh, medizinischen <lacht> Untersuchungen waren sehr positiv für mich. Die waren wahnsinnig nett und ähm, super sweet und hilfsbereit. Und ähm, genau, da habe ich Antibiotika bekommen und danach wurde es auch schlagartig besser. Also so ein zweimal Antibiotikum, das kennt ihr vielleicht, das monoril das ist so in Deutschland einmal Antibiotikum, gibt es auch als zweimal Antibiotikum und ist auch unbedenklich fürs Baby und während der Schwangerschaft. Also es gibt Antibiotika, was einfach unbedenklich ist in der Schwangerschaft. Das finde ich auch wichtig zu wissen, ähm, sich dann nicht rumzuquälen und es zu verschleppen, sondern dann wirklich zack, okay, ich nehme jetzt Antibiotikum, okay, ähm, spreche das mit meiner Ärztin ab und ähm, anstatt sich da ja, wochenlang rumzuquälen, was ich ja gemacht habe, weil ich eben das unbedingt vermeiden wollte, ne? Ähm, ja, danach ging es mir auf jeden Fall viel, viel besser und das Baby wurde gecheckt und alles ist gut und ähm, ja bewegt sich und hat ausreichend äh, Fruchtwasser und so weiter. Also das war dann irgendwie auch nochmal beruhigend für mich, aber das war auch Teil ähm, des, des zweiten Trimesters. Also auch, ähm, auch das, ja, und ich glaube, jede Frau hat ihre ganz individuellen äh, Beschwerden, ähm, Zipperlein während der Schwangerschaft, auch das gehört einfach dazu. Ja, und dann würde ich noch super gerne, weil eben auch die Frage kam, was hast du für Rituale, äh, spirituelle Rituale während der Schwangerschaft, ähm, dann würde ich super gerne noch ein ganz, ganz tolles Ereignis mit euch teilen, was relativ am Anfang des zweiten Trimesters war und zwar, ähm, ja, wird ja im, im Kundalini-Yoga oder in der Kundalini-Tradition gesagt, am 120. Tag kommt die Seele in den Körper, also vorher schwebt sie sozusagen im Äther um uns herum, ja, man, man sagt ja, vielleicht hast du den Film Soul gesehen oder auch in anderen Büchern. Es gibt dieses schöne Buch von Neil Donald Walsh, ähm, Ich bin das Licht oder auch Die kleine Seele spricht, ähm, spricht mit Gott, so heißt es, glaube ich. Ähm, ich poste die Bücher aber auch nochmal in, ähm, in die Shownotes. Das sind so zwei Bücher über die Seele und wie die Seele sich entscheidet, auf die Erde zu kommen und zu ihren Eltern und so weiter. Sehr, sehr, sehr süß. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber sie liegen hier bei mir. Ähm, und ja, ich sag mal, in, diesen, in dieser Vorstellung, wie das abläuft, wir wissen es ja nicht wirklich, ja, lass uns ehrlich sein, wir wissen nicht, wie es abläuft, ob die Seele sich wirklich entscheidet und sagt, yes, jetzt springe ich hier runter durch dieses Loch und dann springe ich auf die Erde und werde dort und dort wiedergeboren. Man weiß es nicht, ja, aber ähm, das ist jedenfalls in der hinduistischen Tradition ist ja die Sichtweise von Wiedergeburt, auch in der buddhistischen Tradition, dass Seelen wiedergeboren werden, dass sie eine bestimmte Aufgabe haben ein bestimmtes Dharma zu erfüllen in diesem Leben, dass sie mit einem bestimmten Seelenplan hierher kommen, dass sie sich ihre Eltern aussuchen, weil sie genau bei diesen Eltern bestimmte Dinge lernen können. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen darüber, ob man jetzt sagt, ja, das glaube ich oder ja, das glaube ich nicht. Ähm <lacht> ähm, ich persönlich ähm, möchte daran glauben. Also ich, ich kann es wirklich nur und ich möchte das wirklich nicht verallgemeinern. Also Nochmal, ich bin kein Freund von pauschalen Antworten. Für manche mag das überhaupt nicht passen und stimmen und ist völlig legitim, finde ich. Ähm, ich persönlich glaube zum Beispiel, meine Seele hat sich meine Eltern ausgesucht. Ich habe ganz bestimmte Dinge bei meinen Eltern gelernt, die ich wahrscheinlich nur bei meinen Eltern hätte lernen können. Ähm, und mit Lernen meine ich definitiv auch schmerzhafte Erfahrungen, Kindheitswunden und so weiter. All das gehört dazu. Zu diesem Lernprozess und ähm, ich mag ganz gern die Sichtweise, dass wir auf einem Lernplaneten sind. Und ähm, ja, und aus dieser Sicht kommt auch meine oder die Seele, die jetzt bei uns ist, ja, möchte gewisse Dinge lernen bei uns, ähm, möchte uns bestimmt auch gewisse Dinge lehren und kann eine ganz bestimmte Entwicklung und Seelenaufgabe nur bei uns erfüllen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, und die Idee oder der Glaube ist, dass diese Seele halt am 120. Tag sich wirklich an den Körper bindet. Also 120. Tag, so für wer damit nichts anfangen kann, das ist so ungefähr am Ende vom dritten Monat. Ja, also wo man auch sagt, so dann erzählt man vielleicht die Schwangerschaft. Also das passt ganz gut, sage ich mal, mit der biologischen Entwicklung, dass man sagt, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind bleibt, ähm, bei irgendwie 95 Prozent oder so. Ja, nagel mich bitte nicht auf diese Zahl fest, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das Kind jetzt bleibt. Und ja, ich wollte unbedingt ähm, ein Ritual machen zu diesem Tag ähm, und ja, wollte unbedingt die Seele nochmal so ganz konkret äh, feiern und einladen und willkommen heißen an diesem Tag und auch in Verbindung mit meiner Familie. Und es hat sich irgendwie so ergeben, dass dieser Tag auf Ostern gefallen ist bei uns. Also was ja sehr, sehr passend ist ja, Christis äh, Auferstehung sozusagen. Und ähm, das ist irgendwie, ja, wir haben geplant, ein Ritual zu machen mit ähm, Ballons. Das heißt, ähm, wir haben helium gekauft, keine mit diesem, sag ich mal, mit diesem fiesen, mit, keine Folienballons, sondern diese normalen, bunten Ballons. Und ähm, haben dann, ja, meine Eltern waren da, ähm, Marcells Mama war da, mein Bruder war da und wir haben äh, dann folgendes Ritual gemacht. Wir haben Zettel mitgenommen und jeder hat sozusagen seine Wünsche für das Baby auf diese Zettel geschrieben, hat sich einen Ballon genommen, ähm, hat diese Zettel da sozusagen rangehängt. Das war sozusagen der, der Plan und wir sind da dafür auf, ähm, auf einen ganz besonderen Berg gegangen oder sag ich mal eher einen Hügel. Den gibt es hier bei uns in der Nähe und er ist der Göttin Ostara geweiht. Also Ostara ist die Göttin der Fruchtbarkeit. Und das ist übrigens ein, auch ein Ort, wo früher Frauen hingekommen sind, um eben ein Baby zu empfangen. Bei Vollmond haben sie bestimmte Rituale gemacht, um dort ein Baby zu empfangen. Und ähm, haben eben Opfergaben gebracht zu dieser Göttin Ostara. Da gibt es auch eine kleine Kapelle, also super, super süß. Hier in Bayern gibt es ganz viele Ka Kapellen, um, also wirklich auch ein spiritueller Ort und da sind wir hingegangen und ähm, haben dieses Ritual gemacht, diese Balance mitgenommen und ähm, ja, dann, wer mochte, konnte dann auch eben das noch vorlesen, die Wünsche für das Baby, aber wir haben auch teilweise sie einfach, sage ich mal, still für uns aufgeschrieben und dieses, das Baby willkommen geheißen, die Seele willkommen geheißen und dann haben wir alle zusammen diese Balance steigen lassen und das war sehr, sehr, sehr schön. Also dieses Ritual kann ich wirklich sehr empfehlen. Und man kann natürlich auch noch ganz viele andere Rituale praktizieren. Ich kann übrigens an dieser Stelle auch noch ein anderes Buch empfehlen, Lebenskreise, Lebensweise heißt das, wo es nur um Rituale geht. Also es fängt schon an bei Empfängnisrituale, also ich habe das auch schon in dem Podcast bewusst Empfängnis gesagt. Ich glaube, hätte es bei uns nicht geklappt, ist so schnell, dass, dass ich mal die Seele, wir haben die ja auch bewusst eingeladen, hätte das nicht so schnell geklappt, hätte ich glaube ich auch noch einige dieser Empfängnisrituale praktiziert, wäre vielleicht auch bei Vollmond noch mal nackter auf, auf diesen Ostara-Hügel gegangen. Ja, aber es ist ganz spannend, was da drin steht, also Rituale rund um die Empfängnis, also einfach auf der spirituellen Ebene. Ich weiß, man kann natürlich auch ganz viel auf der medizinischen Ebene tun, ist ja klar. Aber ich glaube auch, man kann auch spirituell nachhelfen oder auf jeden Fall bitten und beten um ein Kind. Und das haben Frauen früher getan und ich glaube, dass die Kraft der Intention und die Kraft des Glaubens sehr, sehr stark ist. Ja, wir, da sind wir einfach sehr mächtig in unserem Geist, wir Menschen. Und ähm, ja, deswegen, also ein wundervolles Buch, das kann ich euch empfehlen, ähm, in Bezug auf Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt. Ähm, ich poste es auch nochmal in die Shownotes. Und ähm, ja, wir waren dann auf diesem Hügel und dann haben wir noch ein, ein Mantra gesungen für das Baby, alle zusammen. Marcel hatte seine Gitarre dabei. Wir haben gesungen, dass das super, super schön war. Und danach habe ich meinen Heiratsantrag bekommen, <lacht> womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil das war ja so der Tag eigentlich für das Baby. Und ähm, auf einmal zog Marcel irgendwie Rosen aus dem Ärmel und äh, hinter der Kapelle her und äh, meinte, ja, dann die Rosen ausgelegt auf dem Boden und meinte, stell dich, stell dich doch mal in den Kreis und äh, dann schwante es mir langsam, <lacht> es mir langsam. Okay, ich glaube, ich kriege jetzt einen Heiratsantrag. Ähm, und es ist, so, es ist so spannend, ihr Lieben. Ich glaube, jedes Mädchen hat sich ja schon mal sein, seinen Heiratsantrag vorgestellt, wahrscheinlich die meisten. Und ähm, wir haben sie schon häufiger gesehen in Hollywood-Filmen und ähm, was weiß ich, in irgendwelchen Fernsehshows und äh, flash -Mobs und keine Ahnung. Und ich habe mir immer so gedacht, ich werde mir richtig viel Zeit lassen und ich werde so richtig ruhig sein und <lacht> ich werde das voll genießen. Ähm, ich habe auch noch nie einen Heiratsantrag be bekommen ja und vor allem auch nicht von dem richtigen Mann. Ähm, und ja, und in dem Moment ging alles so schnell und. Zeit und Raum waren auf einmal irgendwie weg und ähm, ja, ich habe mir dann auch tatsächlich Zeit gelassen und habe ihn dann echt so ein bisschen <lacht> voll gemein äh, zappeln lassen, weil ich aber einfach so überrumpelt war, ja, und, und ich hatte mir auch noch Sachen zu ihm sagen wollte und also es war ganz schon ein ganz spannender Moment von, ähm, wo ich dann hinterher war, ich dann so, warte mal, können wir das nochmal machen? Ähm, ich war gar nicht richtig da und das war so spannend, weil ich mir immer vorgenommen habe, ich werde total bewusst sein, ich werde total wach und präsent sein in diesem Moment. Und ich war einfach so überrumpelt, so überrascht, ja, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und ja, das war ganz, ganz wundervoll, romantisch und und ja, wahnsinnig freudvoll natürlich auch in Verbindung mit diesem dieser Einladung nochmal, diesem Feiern dieser Seele, die da zu uns gekommen ist, ähm, dann in Verbindung auch mit ja, in der bevorstehenden Hochzeit oder erstmal Verlobung. Und das war natürlich Wahnsinn, also ein wahnsinniger Moment und sehr, sehr passend irgendwie da auf diesem Hügel in der Sonne an Ostern mit unserer Familie dabei. Es war auch, ja, auf jeden Fall besonders, weil ich hätte eher immer so damit gerechnet, vielleicht mal irgendwie so beim Essen irgendwo im Urlaub. Aber dass die Familie dabei ist, damit habe ich nicht gerechnet und musste auch teilweise immer lachen, weil mein Papa dann immer so, ja, witzige Kommentare aus dem Hintergrund. ne ah Mensch, hat er aber richtig gut gemacht, ne so ungefähr. Ähm, ah, das ist aber gut, so gut habe ich das aber nicht gemacht. So, so, ja, also irgendwie, und das war schon irgendwie echt eine witzige Situation und auch sehr, sehr schön. Ja, das war auf jeden Fall ein Mega-Ritual, das kann ich nicht anders sagen. Ähm, und ja, finde es einfach schön, ganz bewusst die Seele in den Kreis der Familie einzuladen, ähm, natürlich auch bevor man die Seele empfängt, aber dann auch, Vielleicht sogar um den 120. Tag rum. Man kann das, glaube ich, aber dann auch machen, wann immer man das fühlt. Ja? also immer Man sagt, man sagt ja, ähm, für mich stimmt es irgendwie. Ähm, vielleicht nach drei Monaten, wenn das erste Trimester rum ist, jetzt fühle ich mich irgendwie angekommen in der Schwangerschaft. Lass uns irgendwie so, so ein Ritual machen. Und ähm, vielleicht auch nur mit dem Partner. Ähm, das finde ich auch total schön. Und ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall total empfehlen. Seit dem zweiten Trimester fühle ich mich auf jeden Fall auch Emotional, geistiger, muss ich sagen, viel stabiler, viel klarer, angekommener. Und irgendwie so die Ängste aus dem ersten Trimester haben sich einfach relativiert. Also darauf kannst du dich freuen, falls du noch im ersten Trimester bist. Oder ähm, ja, das, das steht auch in den meisten Büchern. Das kann ich in meiner persönlichen Erfahrung auch bestätigen. Und auch nochmal mit diesem Ritual war das irgendwie noch so ein, ja, so ein, so ein totales Ankommen. Und auch so die Hormone haben sich so ein bisschen, also. Gefühlt hat sich der Körper so an diese Umstellung einfach mehr gewöhnt. Ja, dann gab es hier eine Frage, wie bereitest du dich auf die Geburt vor? Wie hat sich deine Praxis, deine Yoga-Praxis, deine persönliche Praxis verändert? Ähm, ja, ich unterrichte Pränatal-Yoga seit dem zweiten Trimester, also Schwangeren-Yoga. Äh, ich habe vor neun Jahren oder acht Jahren meine Prä- und Postnatal-Ausbildung gemacht, das ist schon ziemlich lange her habe dann direkt danach auch äh, direkt angefangen zu unterrichten, <lacht> eine Zeit, ähm, damals war das Thema Kinderkriegen für mich noch relativ weit weg, muss ich sagen, und ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte, wo ich selbst schwanger bin und ähm, das nochmal ganz anders nachfühlen kann, ne? das ist klar. Ich werde auch nochmal eine eigene Folge machen zu dem Thema Yoga in der Schwangerschaft, weil da gab es einfach super viele Fragen von euch, äh, welche Posen darf ich machen, welche sind geeignet, welche nicht, welche Pranayamas, ähm, so aber ähm, ja, falls du Lust hast, mit mir Prenatal-Yoga zu praktizieren, ich unterrichte es online in unserem Online-Yoga-Studio Rose of Fire, ähm, noch gute vier Wochen werde ich es unterrichten. Und dann gibt es auch einige Videos, die es von mir zu kaufen gibt. Ähm, oder aber auch im, in unserem Monatsabo sind die inklusive. Ja, das nur so am Rande. Ja, und zu meiner eigenen Praxis, ich muss sagen, ich habe mich relativ schnell, ähm, weil ich natürlich auch schon einiges darüber wusste, äh, welche Do's und Don'ts während der Schwangerschaft habe ich einfach sehr auf meinen Körper gehört, was ich brauche? Ähm, gerade so ja die, die ersten drei Monate, manche sagen, man soll da gar kein Yoga machen. Ich finde, das sollte man, sollte jede Frau individuell entscheiden. Ähm, wie gesagt, ich mache nochmal eine eigene Folge dazu. Aber ich habe einfach wirklich immer gelauscht, was brauche ich gerade? Ne? Und ähm, was auf jeden Fall sehr sehr witzig war, war die Erfahrung, dass ich mir auch zu Beginn der Schwangerschaft und bevor ich angefangen habe Pränatal jetzt wieder zu unterrichten, ähm, habe ich mir noch mal ein paar Schwangerschafts-Yoga-Bücher gekauft, einfach noch mal so ein bisschen reinzugucken und mich zu informieren und muss dann sagen, ich habe dann so ein paar Bücher gekauft und war so ein bisschen so, puh, irgendwie so ein bisschen altbacken, ja. Dann, dann dachte ich, es sieht so ein bisschen aus wie Senioren-Yoga. Also irgendwie vier Blöcke und drei Kissen und noch ein Gurt und noch dies und noch das. Und ich dachte so, puh, also es sieht eher so aus wie so ein restorative äh, Yoga-Buch. Ähm, also da bin ich ja wohl bestimmt fitter unterwegs. Das brauche ich ja nicht, diese ganzen Hilfsmittel und so. Also ich weiß noch, dass das meine Gedanken waren dass ich das so nicht so ansprechend fand, irgendwie die Übungen und fand das irgendwie alles sehr, ähm, ja, so ein bisschen, pff, ja, so ein bisschen lame. Und das Witzige ist, aber ich wurde eines Besseren belehrt, ähm, weil ich mich tatsächlich viel steifer in der Schwangerschaft fühle als jemals zuvor. Also das ist interessant, weil äh, der Körper, schüttet ja Relaxin aus, dieses Weichmacherhormon, was wirklich so das Gewebe weich macht und die Muskulatur weich macht, eben zur Vorbereitung auf die Geburt und zur Vorbereitung aufs Loslassen. Aber ich habe das Gefühl, das passiert bei mir einfach gar nicht. Also beziehungsweise meine Freundin, die ist, ähm, die ist Tänzerin und die hat Ähnliches berichtet. Die hat mir erzählt, ja, also ich bin auch total steif geworden in der Schwangerschaft und wahrscheinlich ist es irgendwie so, dass Menschen, die sowieso schon flexibel waren vorher, ähm, vielleicht einfach nicht unbedingt flexibler werden. Ich weiß es nicht, aber ich habe eher so das Gefühl, dass meine Gelenke etwas instabiler geworden sind. Ähm, alles halt so ein bisschen ja mit Wassereinlagerung, und so ein bisschen weicher und puffiger. Das ist ja normal. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein großer Hilfsmittelfan geworden. <lacht> also großer großer Hilfsmittelfan geworden und ja wurde da tatsächlich eines Besseren belehrt. Ähm, viele Hilfsmittel zu benutzen und ähm, ja eine gute Mischung aus, aus Kräftigung und auch Loslassen und Entspannung zu kreieren. Aber wie gesagt, ich mache mal eine extra Folge zum, zum Thema Yoga in der Schwangerschaft. Und ja was auch zum Thema, wie bereitest du dich auf die Geburt, ganz gut passt, ist, dass ich, was ich wirklich jeden Tag mache, ähm, es ist irgendeine Form von Bewegung. Das heißt definitiv Yoga für mich oder eben auch spazieren gehen. Das ist wirklich so das, was ja auch in den meisten Büchern steht. Unbedingt spazieren gehen. Ja, oder ein bisschen strammeres Walken oder Fahrradfahren. So eine sanfte Art von Ausdauersport, um ein bisschen das Herz-Kreislauf-System anzuregen, Schwimmen. Ähm, aber eben kein Extremsport, kein krasses Gewichte heben oder so. Ich muss sagen, ich war total geschockt, als meine Osteopathin zu mir meinte, äh, aber bitte keine Bauchmuskelübungen machen. Und ich war dann so, ähm, nee, natürlich nicht. Also ich würde nie auf die Idee kommen, eine Bauchmuskelübung in der Schwangerschaft zu machen. Also das ist ja der Bereich, wo der Bauch wachsen möchte, wo er sich ausdehnen möchte, in die Weite gehen möchte. Und wenn ich jetzt Muskeln trainiere in meinem Bauch, dann kontrahieren wird der Bauch ganz eng und fest. Und das heißt, ähm, also ich begehe gegen die Natur, wenn ich das mache. Ja, also wenn ich versuche, sozusagen meinen Körper tight zu halten durch ganz viel Sport und Anstrengung, dann mache ich das Gegenteil von dem, was der Körper machen will. Er will sich nämlich weich machen, er möchte sich weiten. Und das sozusagen nicht zu unterstützen, das kann ich gar nicht verstehen. Ja? Und vor allem ähm, riskiert man damit noch mehr Gewebe, überhaupt Geweberisse, Schwangerschaftsstreifen, all das, wenn man sozusagen dagegen arbeitet. Also ähm, das kann ich nicht nachvollziehen, ja? wie man da äh, sage ich mal da durch gegen den Körper arbeitet deswegen ich habe von vornherein ich persönlich einfach darauf gehört so was, was braucht der Körper ähm, weiten Ruhe Raum Kräftigung ja und auch Flexibilität aber alles in Maßen ja es moderat <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall jeden Tag gemacht habe seit Anfang an ist ähm, in guten Büchern lesen, also ich habe morgens wirklich irgendwie so, ich trinke keinen Kaffee mehr seit, seit der Schwangerschaft. Ähm, ich weiß, es wird gesagt, man eine Tasse am Tag macht nichts, sonst kann man machen. Ich habe mich dagegen entschieden, ähm, obwohl ich vorher Kaffee geliebt habe, konnte interessanterweise ab der Schwangerschaft Kaffee auch nicht mehr so richtig leiden. Mittlerweile geht es wieder so. Ähm, also ich trinke jetzt mal einen Decaf, so, aber ähm, selten. Eben auch wegen der Säure. Aber ähm, ich habe mich auch dagegen entschieden, weil ich einfach sagen muss, so das Koffein, mein, mein Baby muss nicht unbedingt ein duracell werden. Und es, ich habe eben auch gelesen, es gibt Studien, dass tatsächlich Babys, wo die Mütter in der Schwangerschaft Kaffee getrunken haben, schlechter schlafen oder unruhiger sind. Ja, da habe ich dann so eine Studie gelesen und dachte ich so, nee, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, ja, vielleicht. Wird die eine oder andere von euch sagen, nee, das stimmt nicht, ich habe immer Kaffee getrunken, mein Baby schläft durch, wunderbar, ja, also, also es gibt ja immer andere Beispiele, aber ich habe diese Studie gelesen und, und dachte so, macht Sinn, also wenn ich Koffein mir zuführe, dass das Baby natürlich auch das Koffein abkriegt, ja, und ähm, ja, den möchte ich dem irgendwie nicht aussetzen, sage ich mal so, und auch die Wahrscheinlichkeit gering halten, dass das Baby <lacht> die ganze Zeit wach ist, ähm, genau, ähm, ja, und habe dann tatsächlich aber morgens einfach auch meinen Geist schon mal gefüttert mit guten Gedanken, also mit guten Büchern, positiver Literatur, aufklärender Literatur. Ich habe es schon mal gesagt, ähm, Kundalini-Yoga in der Schwangerschaft, eins meiner absoluten Lieblingsbücher in der Schwangerschaft, äh, was nicht nur um Kundalini-Yoga geht, sondern einfach um eine spirituelle, ganzheitliche Sichtweise aus Schwangersein, ähm, eine liebevolle Sichtweise. Und das Buch Hypnobirthing, die kann ich beide wirklich wärmstens ans Herz legen. Und das, ähm, ja, es hat mir was sehr gut getan, morgens so mich dem Thema zu widmen. Ähm, und dann bin ich in meine Praxis gegangen und ähm, entweder eben spazieren gegangen mit unserem Hund oder aber auch äh, Yoga gemacht. Und dann habe ich mir wirklich auch ausreichend Zeit für ähm, Journaling genommen. Anschließend für Meditation. Und ähm, ja, besonders die Meditation ist in der Schwangerschaft so, so wertvoll, einfach wirklich, um den Geist zu klären, um den Geist positiv auszurichten, mit positiven Bildern zu füttern, Visualisierungen, Affirmationen, ja, das, was wir mit unserem Geist kreieren, die Bilder, ja, es ist wirklich das, was wir dann auch im Außen kreieren können. ja, Und das ist auch so. Der Ansatz von Hypnobirthing ist wirklich, dass wir mit Affirmationen, mit Bildern arbeiten, mit was die Gefühle in uns auslösen. Und das mache ich wirklich von Anfang an. Ähm, ja, ist auch meine Traumgeburt zu visualisieren. Also die visualisiere ich wirklich fast jeden Tag. Ähm, und ja, stell sie mir wirklich vor, gehe wirklich rein, wer ist da, wie ist das Licht, ähm, was für Gegenstände sind im Raum, wie fühle ich mich, was trage ich, was für Musik läuft, ähm, all das stelle ich mir wirklich jeden Tag vor und, und freue mich einfach auf diesen Moment, wenn mein Baby in meinem Arm liegt und ähm, ja, verbinde mich da einfach täglich auch mit meinem, mit meinem Baby, mit mein, meiner Wunschgeburt, ähm, positive Affirmationen also wirklich auch mental mich vorzubereiten. Ja? Das ist die Praxis auch des Hypnobirthings und das würde ich wirklich auch jeder Frau empfehlen, gerade wenn es Ängste gibt, ähm, in dir diese Ängste nicht wegzuschieben, sondern dich zu informieren, die Ängste zu umarmen und Dinge zu tun, die dich sozusagen stärken, die dich positiv ausrichten, die vor allem auch deinen Geist stärken, den Geist positiv auszurichten mit Affirmationen, mit Bildern. Und da kann Hypnobirthing einfach wundervoll helfen, Ja, und ich weiß, dass ganz viele Frauen Angst haben vor einer natürlichen Geburt. Und ich möchte einfach gerne an dieser Stelle sagen, Ladies, wir sind dafür gemacht. Ja, wir sind wirklich dafür gemacht. Unser Körper ist dafür gemacht. Unsere Biologie ist dafür gemacht. Und we can do it. So, dass, ähm, das ist zum Beispiel ein Teil, wo ich zum Beispiel persönlich nie Angst vor hatte. Also vor der Geburt, das war zum Beispiel nie ein, ein Thema für mich dass ich da einfach so krass im Vertrauen bin meinem eigenen Körper gegenüber. Natürlich auch dadurch, dass ich yoga bin, dass ich meditiere. Ich bin einfach sehr in Verbindung mit mir und mit etwas Größerem. Und falls du eben noch keine Yoga-Praxis hast, noch keine Meditationspraxis, dann ist es ein wundervoller Moment, damit zu starten, dich einfach tiefer mit dir zu verbinden, ein größeres Vertrauen in deinen eigenen Körper zu entwickeln, auch dich mental einfach zu stärken, vorzubereiten, deinen Geist zu klären, und ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Das zu tun, das ist einfach eine wundervolle Möglichkeit in der Schwangerschaft, ähm, dich tiefer mit dir selbst auseinanderzusetzen und vor allem auch, gerade wenn du Ängste hast, ja, die nicht wegzuschieben, sondern ja, bewusst dahin zu schauen und dich bewusst selbst zu stärken, zum Beispiel durch Yoga. Ähm, es gibt aber auch andere Mentaltechniken ähm, durch Sport, durch frische Luft, also alles, was dir gut tut in dieser Zeit. Also, das würde ich auch noch mal so ähm, mitgeben hier zum Schluss des Podcasts, also Selbstfürsorge, Selbstfürsorge, Selbstfürsorge. Ähm, ich finde, das kann man nicht genug sagen, kann man jeder Schwangere nicht, nicht oft genug sagen, ähm, wirklich zu, immer wieder anzuerkennen, hey, da wächst ein Leben in dir, da wächst gerade ein anderer Mensch in dir, dein Körper kreiert gerade einen anderen Menschen, das ist einfach der absolute Wahnsinn, dieses Wunder und eben diesem Wunder auch, sag ich mal, Tribut zu zollen, indem wir verlangsamen, indem wir uns Raum schenken, unser Lebenstempo verlangsamen, weniger machen. Also wenn möglich, ich weiß, viele Frauen müssen ja auch noch ja, zur Arbeit gehen, aber wenn möglich, ähm, vielleicht schon mal die Stundenanzahl runterfahren, dir Zeit für dich nehmen, ja, das würde ich wirklich irgendwie jeder schwangeren Frau ähm, ans Herz legen, das zu tun, wirklich gut für dich zu sorgen, ähm, dich gut zu ernähren, leckeres Essen, gute Nährstoffe, da einfach drauf zu achten, genug Bewegung, viel trinken, ähm, wirklich in dieser Zeit wirklich, wirklich gut für dich zu sorgen. Ja, und zum Abschluss dieses Podcasts, ähm, ich werde alle Tipps in die Shownotes packen, ihr Lieben. Ich wünsche euch ähm, an dieser Stelle erstmal wundervolle Sommertage in, in, dieser, in dieser heißen Zeit. Endlich ist er da, der Sommer, dass ihr ihn so richtig genießen könnt. Ja, mir geht es auf jeden Fall ganz wunderbar, kann ich sagen. Ich bin jetzt am Beginn des dritten Trimesters, ähm, sag ich mal, gerade aus dem zweiten Trimester raus und ähm, der Bauch wächst und die Bewegungen werden mehr und ich freue mich sehr jetzt auch auf das dritte Trimester. Und da gibt es natürlich auch nochmal einen Podcast drüber, über den Erfahrungsbericht im, im dritten Trimester. Und es gibt noch einen Podcast auf jeden Fall zu Yoga in der Schwangerschaft. Und es gibt noch einen Podcast mit meiner Hebamme, worauf ich mich ganz besonders freue. Da werde ich euch auch nochmal fragen bei Instagram, was für Fragen ihr gerne meiner Hebamme stellen würdet. Ja, ich habe auch schon mal einiges zusammengetragen, aber da würde ich auch gerne nochmal euren Input ähm, zu bekommen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ähm, ja, es gibt noch ein paar Folgen rund um die Schwangerschaft und ähm, dann werde ich auch irgendwann in eine Babypause gehen. Das heißt, es wird auch eine Podcastpo Podcast-Pause geben, eine PP-Podcast-Pause. Aber wir haben noch ein paar Folgen vor uns und ich freue mich sehr, wenn du mit dabei bleibst, mit dran bleibst. Ich freue mich auch immer sehr über euer Feedback. Also wenn du Lust hast, mir Feedback zu hinterlassen, eine Bewertung bei Apple iTunes, dann freue ich mich sehr über deinen Support oder auch bei Instagram. Also ihr Lieben, bleibt gesund. Ich wünsche euch einen wundervollen Sommer und bis ganz bald. Namaste.